0: La evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Bienvenidos al cuarto podcast de planeación de la enseñanza. Para los que han seguido las transmisiones seguramente sabrán quién soy, pero aún así me presento. Mi nombre es Carmen Cruz y soy estudiante de la licenciatura en psicología educativa. Actualmente estudio mi cuarto semestre de la Universidad Pedagógica Nacional. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, porque hoy hablaré de uno de los temas que seguramente han escuchado alguna vez si están en el campo de la educación. Si no es así, no se preocupen, lo explicaré a continuación. El primer paso a seguir es definir qué es una evaluación auténtica centrada en el desempeño. Después, hay que conocer algunos tipos de evaluación de aprendizaje que pueden servir como ejemplo para comparar la aplicación de la evaluación auténtica. Mientras tanto, otro punto importante a tratar es este tipo de evaluación, pues necesitan rúbricas. En este caso hay que conocerlas sí o sí. Se debe saber cómo se elaboran y califican, así como también hay que conocer uno de los instrumentos más notables del aprendizaje y la enseñanza. Me refiero al portafolio, del cual también vienen incluidas sus estrategias para su diseño y empleo y cómo expandir esa experiencia por medios electrónicos. Para finalizar se verá una breve parte sobre la autoevaluación como práctica reflexiva y autorreguladora. Así que comencemos. Una evaluación auténtica. En palabras de Herman, Ashbacker y Winters, este tipo de evaluación se caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas, mientras muestran sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de problemas reales. Mientras que Frida Díaz Barriga dice que una evaluación auténtica centrada en el desempeño busca evaluar lo que se hace, así como identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedural, entender cómo ocurre el desempeño de un contexto y situación determinados o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación. Podemos notar que existe una relación entre estos dos conceptos, a pesar de ser diferentes autores, pero ambos hacen referencia al actuar en determinadas situaciones de la vida real, con los conocimientos previos y los adquiridos en un ambiente escolar. Ahora comencemos con los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje. El primero son las pruebas objetivas, de los cuales su propósito es obtener una muestra de conocimiento, logrando un máximo número de eficiencia y confiabilidad. Se puede decir que estas pruebas fomentan la memorización. En segundo lugar están las pruebas orales, cuyo propósito es evaluar el conocimiento durante la instrucción misma y ayudan a estimular la participación. Después están las pruebas de ensayo, que evalúan las habilidades de pensamiento y o dominio alcanzado en la organización, estructuración o composición de un determinado conocimiento, lo cual fomenta las habilidades de pensamiento. Por último, están las evaluaciones centradas en el desempeño o ejecución de la evaluación. La habilidad de transmitir, trasladar el conocimiento a la acción de este tipo de evaluación destaca el empleo del conocimiento y habilidades disponibles en contexto de solución de problemas. Ahora ya que conocemos los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje, hablemos de las rúbricas. Díaz Barriga define las rúbricas como guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericias relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Las rúbricas integran un amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado de experto. Son escalas ordinales que destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. Para que una rúbrica sea óptima debe responder a dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los aspectos que caracterizan la ejecución de un especialista o experto? Y la segunda, ¿cuáles son las características que distinguen entre una ejecución excelente, buena, promedio y deficiente? Ahora bien, para la elaboración y calificación de rúbricas, se deben determinar las capacidades o competencias que pretende desarrollar en los alumnos. Examinar los modelos, seleccionar los criterios de evaluación, articular los distintos grados de calidad, compartir y validar las rúbricas con los estudiantes, así como utilizar la rúbrica como recurso de autoevaluación y evaluación por pares. Evaluar la producción final y por último conducir la evaluación del docente y comunicar lo procedente con la misma rúbrica que han venido trabajando los estudiantes previamente. Para elaborar una rúbrica se deben establecer los niveles de desempeño progresivos de menor a mayor complejidad y calidad de la ejecución. Se puede generar y jerarquizar tomando en consideración los objetivos curriculares y la meta establecida en términos de lo que los alumnos podrán lograr en una secuencia o ciclo de enseñanza determinados. Dejando de lado las rúbricas está el portafolio como instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza, el cual permite evaluar lo que las personas hacen, no sólo lo que dicen que hacen o lo que creen saber, puesto que se centran en el desempeño mostrado en una tarea auténtica, los portafolios permiten identificar el vínculo de coherencia entre los saberes conceptual y procedimental, entender cómo ocurre el desempeño de los contextos y situación determinada, o simplemente seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación. Para esto te deberás estar preguntando ¿qué es un portafolio exactamente? Varios autores definen a los portafolios como una selección o colección de trabajos auténticos y académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar y se ajustan a los proyectos de trabajo dados. Pero no existen solamente portafolios para los alumnos, también existen portafolios para los profesores. Pueden servir de ayuda para extenderse y elaborar portafolios que den cuenta del desempeño, producción como enseñante. Es decir, esto dará pruebas de que. ¿Qué tan buena ha sido la ejecución de la enseñanza a lo largo del curso? Por otro lado, las estrategias para el diseño y empleo de los portafolios Comienza con la adopción de los portafolios del docente o del alumno como estrategia de evaluación que requiere para ser verdaderamente efectiva y congruente que se produzca un cambio en la cultura de la evaluación de una institución educativa Ahora bien Para que exista un cambio en la cultura debe ser algo muy representativo, pues la cultura se caracteriza por ser de orientación al control, su carácter es siempre unidireccional y hace un énfasis en la exploración de aprendizajes inertes y descontextualizados. Aparte de esto, podemos decir que existen factores importantes de diseño de portafolios, los cuales son la edad y el grado escolar de los alumnos, porque determinan en gran medida sus usos y propósitos. En Los niveles iniciales es por lo general el docente quien inicia el programa de evaluación por portafolios y los estudiantes necesitan más apoyo para decidir qué trabajos incluir. Y así como existen portafolios para los profesores y para los alumnos, existe una herramienta llamada portafolios electrónicos, que es donde se pueden adicionar imágenes, fotografías, videos, sonidos y música, entre otros recursos. Por otro lado, para que los alumnos ofrezcan la oportunidad de aprender de manera situada en diversas habilidades informáticas, artísticas y electrónicas. Para finalizar, veremos la autoevaluación como práctica reflexiva y autorreguladora. Debemos entender a la autoevaluación del aprendizaje que no es solo pedir al alumno que al final del curso, sin prácticamente evidencia en argumentación, se asigne a sí mismo o al compañero de lado la calificación que cree merecer. Esto implica ante todo el seguimiento longitudinal y procesual del trabajo realizado, la elaboración de juicios sustentados y la toma de decisiones con ética y responsabilidad. Es decir, un alumno no solamente se va a evaluar en medida de lo que cree o percibe de sí mismo, sino en lo que realmente ha hecho a lo largo del curso. Con esto creo que ya finalizamos toda la información metodológica respecto a la evaluación auténtica centrada en el desempeño pero antes quiero mencionar algunas cuestiones que es importante tratar acerca de esta grabación. Ya conocemos que el tema central es la evaluación auténtica, pero también se mencionaron algunos tipos de evaluación diferentes a esta, con el propósito de conocer no solo una, sino varias alternativas para la evaluación, pues es un tema que se ha dado últimamente de forma muy cerrada. Y lo cual queremos expandir no solo a la cuestión de memorización o participación o tareas que entreguemos, bueno, que los alumnos entreguen constantemente. A lo que nos queremos referir es a adquirir esa habilidad de evaluar conforme el proceso que ha llevado el niño o estudiante o adolescente, cualquier cuestión que estemos trabajando, todo el proceso que ha llevado lograr un aprendizaje significativo a lo largo del curso es importante tomar en cuenta esto y la parte de las rúbricas nos ayudará muchísimo para poder complementar este aspecto pues así podremos saber e identificar en qué nivel se encuentra el alumno y por otra parte en qué nivel de enseñanza estamos nosotros por eso es importante tomar en cuenta todas estas posturas que vamos a estar bueno que hemos estado trabajando por, esta, por este día ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan seguido esta grabación.